0: Esto es Amor Original Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original Estamos llegando al final de esta serie Y como ya saben, eso significa que la próxima semana Tendremos Eucaristía Los que son de Amor Original saben que van a recibir el link Para juntarnos por Zoom Pero si por el contrario tú nunca has participado de la Eucaristía Mesa del Señor, Santa Cena O como la llamen en tu tradición O... No, no peor aún, pero o tal vez ni siquiera tienes idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de ese tipo de cosas, pero tienes la curiosidad de participar o quieres saberlo, bueno, entonces puedes ir directamente al link que, daremos en, que vamos a dejar en alguno de los comentarios de esta transmisión. Ahí tú nos dejas los datos y nosotros entonces te enviamos ese link eh, una hora antes de la Eucaristía de la próxima semana. En Amor Original hacemos la Eucaristía de manera privada para poder brindarle a toda la comunidad un espacio más que seguro en el que puedan estar con plena comodidad y privacidad. Así que todas y todos quedan cordialmente invitados. El próximo miércoles en una conversación necesaria vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos en esta serie. Así que va a ser súper interesante si es que a lo mejor te has perdido algunas partes durante los domingos pasados. El día de hoy he titulado esta entrega Agua y Fuego, el nacimiento de una comunidad transversal. Hoy el calendario litúrgico nos lleva a celebrar Pentecostés, el día 50 desde el domingo de resurrección. Y esta es una fiesta que se ha reformulado o la hemos recibido, nosotros la reformulamos en el cristianismo, pero la recibimos de la tradición judía. Los judíos celebraban Shavuot o la fiesta de las semanas y se celebraba la entrega de la ley en el Sinaí. Ahora, la reformulación eh, cristiana es evidente, tiene que ver con, con lo ocurrido en el libro de los Hechos, el capítulo 2, así que quiero que vayamos a la lectura de hoy y desde ahí, que bueno, la lectura está en Hechos, y desde ahí vamos a ir conversando y vamos a ir haciendo algunas anotaciones. Así que si tienes tu Biblia, Puedes abrirla en Hechos, capítulo 2. Vamos a leer dos trozos, del 1 al 6 y luego del 14 al 18. Eh, si no la tienes, bueno, sigues la lectura con nosotros en pantalla. Dice más o menos así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma ahora nos saltamos al verso 14 y vamos a leer del 14 al 18 entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén déjenme explicarles lo que sucede presten atención a lo que les voy a decir estos no están borrachos como suponen ustedes? Apenas son las nueve de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. De acuerdo al mismo relato del Libro de los Hechos, sabemos que Jesús estuvo con sus discípulos unos 40 días desde su resurrección. ¿okay? Luego de la ascensión, en obediencia a las palabras de Jesús, que están ahí en el capítulo 1 del Libro de los Hechos, unas 120 personas se juntaron en Jerusalén a la espera del Espíritu Santo. En esos 120 estaban los 12, bueno, ya no eran 12, eran 11, pero estaban ahí. Estaba un grupo muy diverso también de, de hombres y mujeres eh, entre los que estaban otros discípulos de Jesús más María, la madre de Jesús, sus hermanos. Y durante ese periodo entonces, que estamos calculando por pura suma y resta, ¿cierto? de más o menos 10 días, tuvieron tiempo de elegir al sucesor de Judas. El mundo judío tenía esa fijación con el 12 como el número completo de gobierno. Así que, bueno, ellos decidieron elegir entonces al reemplazante de Judas. Jesús no les había dicho que eligieran un reemplazo, pero a veces, bueno, todos hacemos cosas solo para que el sistema funcione. Ese es un tema aparte que a lo mejor más adelante podemos conversar. Bueno, además de eso, deben haber tenido tiempo de comer juntos, de reír juntos, de orar juntos, de recordar y meditar en las enseñanzas recibidas mientras Jesús estuvo con ellos, etc. Había mucho terreno que cubrir, había muchas cosas que aclarar. Diez días parecen mucho, pero tal vez eran justo, justo lo necesario. Llega el día de Pentecostés y el texto dice que estaban juntos en un mismo lugar, lo que seguramente a los lectores de ese texto les habría recordado el Salmo 133, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Salmo habla de una bendición que Dios envía en medio de esa unidad. Entonces, eh, al igual que en, en el caso del, de, de los Salmos, en el Libro de los Hechos, ocurre lo mismo. Hay una bendición que se, que, que se derrama en medio de este grupo de 120 que están ahí juntos en un mismo espíritu también. Miren, este sermón no debió haberse llamado Agua y Fuego, que es como lo publicitamos en redes sociales. Debió haberse llamado Aire, Fuego y Agua. Porque, y me acabo de dar cuenta... Palabra que es cierto, yo me acabo de dar cuenta porque son tres elementos los que están en escena, al menos en la lectura que acabamos de hacer, como símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu se hace presente con una ráfaga de aire potente para luego dar lugar a lenguas de fuego que se distribuyen en todos los presentes. Y acá hay un juego idiomático porque la palabra lengua usada en lenguas de fuego es la misma palabra para hablar en lenguas. No hay una palabra distinta, es la misma, la misma expresión. En la ciudad, por motivos de la celebración de Pentecostés, hay judíos de todo el mundo conocido, además de prosélitos y temerosos de Dios, que iban a la celebración. El mensaje comunicado era entendible para todos, porque eran las lenguas maternas de todos los que estaban ahí. Alguien podría decir, ¡Ey! ¿Es que acaso no, no iban a Jerusal los que iban a Jerusalén no hablaban a, eh, todos arameo o griego? Idiomas que seguramente hablaban. Eh, o otra pregunta, eh, ¿no habría sido más fácil haber comunicado el mensaje eh, de esa manera? Preguntas que se pueden contestar de distintas formas, al menos de un par de maneras que son las que vienen a mi cabeza. La primera forma de que se me ocurre contestarla es que, claro, unos van a decir que sí, que, que eso era posible, pero que, o sea, que era posible que se comunicara el mensaje en un idioma que era común para todos y todas, pero que se necesitaba de un acto espectacular para poder impulsar la difusión del Evangelio. Okay, esa es una explicación que era necesario todo esto para ese primer impulso potente. Pero la segunda opción que les voy a proponer ahora, es en realidad mi preferida. Yo creo que el acto del Espíritu haciendo hablar a la comunidad en el lenguaje materno de los visitantes que están ahí en Jerusalén es un acto mediante el cual, por, ¿cómo decirlo? Es como si Dios validara todas las aproximaciones culturales a él, como, como el idioma. No sé si me explico. Mira, los judíos de la época, si bien hablaban arameo, cuando se trataba de cuestiones rituales, hablaban hebreo. Pero acá tenemos a 120 personas proclamando, de acuerdo al texto, las maravillas de Dios, algo que es de connotaciones religiosas, en los idiomas de cada uno de los que ahí está presente. Es como si Dios les dijera tiernamente, ¡Ey! Yo hablo tu idioma, yo te entiendo, yo estoy haciendo esto por amor a ti. Y creo que ese, es, ese sigue siendo el milagro del Espíritu Santo en nosotros hoy en día. Esto puede resultar un poquito chocante si me conoces, escuchar lo que voy a decir ahora. Necesitamos hablar en lenguas. En las lenguas que hagan de nuestro mensaje un mensaje entendible para nuestros pueblos, nuestras tribus las urbanas y las nativas, lenguas que pongan en palabras sencillas cosas que hemos hablado demasiado tiempo en Evangelicanés y que nadie ha entendido. El Espíritu Santo llega no, no, no solo para conectarnos más con Dios, en realidad llega para conectarnos más con el prójimo y eso ha sido lo que gran parte de nosotros, la iglesia, ciegos de tanta religión, no hemos querido Aceptar. Pero bueno, la historia no termina acá y hasta ahora hemos podido ver dos símbolos que no habrían sido desconocidos para los lectores del libro de los Hechos o los oidores del libro de los Hechos. Está el aire, que vimos al principio, ese viento poderoso, ese ruaj en hebreo, o neuma en griego, de ahí que vienen palabras como neumático, ¿eh? porque tiene que ver con el, con el, el aire, eh, símbolo del Espíritu de Dios. Hemos de hecho hablamos acerca de, 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 del aire o de la ruaj eh, sin ir más lejos la semana pasada y hemos visto también el fuego, una imagen que tiene sus primeros antecedentes en la zarza que arde en el desierto y de la cual Dios le habla a Moisés, la columna de fuego del éxodo también presente en el altar del tabernáculo, en los sacrificios, el fuego como elemento que puede destruir, pero que con más frecuencia se ve como un elemento purificador. Pero también, cuando leemos esto, resuena el testimonio de Jeremías, el que habla de un mensaje que al tratar de resistirlo, para no hablarlo, se vuelve un fuego en su interior, que impulsa al profeta a proclamarlo. Y es precisamente eso lo que ocurre. El espíritu, como fuego, se posa sobre los 120 y la proclamación comienza. Pero en la segunda parte de la lectura eh, vimos cuando Pedro cita al profeta Joel tratando de explicar el fenómeno que toda la gente está observando en ese momento. Va a citar Joel capítulo 2, verso 28 en adelante. Y aquí es que entra la imagen simbólica de la que le hablaba hace un momento y que dije, ah, faltó ponerla en el título. Porque aquí entra el elemento del agua. No sé si se dieron cuenta. El texto habla de un espíritu que se derrama, es esa, esa, esa acción, es, es la acción de un líquido en este caso, agua, se derrama y ese derramar que se nos describe en esta lectura será generoso, amplio, que borra todas las barreras hasta entonces conocidas. El escritor del Evangelio de Lucas y también de Hechos tiene en su cabeza una idea progresiva de esta presencia del Espíritu Santo. En el, evangelio, en el Evangelio, y esto lo hablamos en otra serie, no sé si algunos originales se irán a acordar. En el Evangelio de Lucas, el Espíritu aparece actuando sobre varias personas. Sobre María, sobre Elizabeth, sobre Zacarías, el esposo de Elizabeth, sobre un anciano llamado Simeón, que se encuentra con Jesús al momento en que lo van a dedicar en el templo, y sobre Ana, una profetisa que estaba siempre también ahí en el templo. Y ahora, en este relato que inaugura casi casi el, el Libro de los Hechos, ese espíritu se, se derrama sobre toda carne. Otras traducciones van a decir sobre toda la humanidad, sobre todo género humano, o como dice la TLA, con una simpleza enorme pero avasalladora, simplemente dice se derrama sobre todos. El milagro de Pentecostés, no es hablar en lenguas. Una, una manifestación que, dicho sea de paso, ha sido exaltada de manera enfermiza en ciertos círculos. El milagro de Pentecostés es que ese espíritu que estaba reservado para ¿qué sé yo, reyes, profetas, sacerdotes, jueces y alguno que otro u otra más por ahí entre medio, de manera muy esporádica, ahora se ha manifestado en todos y todas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, y aún sobre los esclavos y esclavas. Sí, porque eso de siervos y siervas no tiene que ver con siervos y siervas del Señor, así como gente que le sirve a Dios. La expresión apunta a aquellos de la clase más baja, los que se han vendido para pagar sus deudas o los han tomado como esclavos, o simplemente tienen que estar al servicio de otros para poder sobrevivir. El Espíritu Santo trajo consigo un emparejamiento de la cancha en, la, en lo que las jerarquías o en la que las jerarquías no son ya la forma de ser pueblo de Dios. Viene a inaugurar una comunidad inclusiva en la que la voz de un hombre no pesa más que la de una mujer. Ni la de un siervo menos de, la, de, la, de aquel que a lo mejor él le sirve, del que más tiene. Cuando leo esto me pregunto, ¿ese es el tipo de comunidad que hemos construido? De alguna extraña manera nos hemos encargado de armar estructuras y jerarquías en las que hay que cumplir 20.000 requisitos para poder siquiera ser escuchados. Cuando miro a Jesús, y el otro día lo leíamos en, en el estudio que tenemos los días viernes del libro de Marcos, y leíamos justamente el pasaje donde Jesús pone a un niño en medio de sus discípulos y les dice, oye, si este niño yo lo pongo acá en medio óiganlo a él deben escucharlo a él y saben, yo lo comparo con lo que hemos construido como iglesia comparo esa simpleza con lo que hoy tenemos y no puedo más que aterrarme asustarme escandalizarme porque estamos tan lejos de ese ideal sencillo. ¿Era esa la comunidad que Dios quería que construyéramos, la que vemos hoy en medio de nosotros? ¿Saben? Mira, siempre existe la tentación y yo tengo esa tentación constante en mi corazón. Nos podríamos quejar y criticar lo institucional todo el día y nos faltaría tiempo. Pero el tema acá es... ¿Estamos dispuestos y dispuestas a construir una iglesia más espiritual? Espiritual de acuerdo a lo que se nos muestra que hace el Espíritu Santo en este relato. ¿Estamos dispuestos a construir una iglesia más humana? Y no se asusten, estas dos preguntas no son excluyentes. No es que tiene que ser espiritual o humano. Porque ser más espirituales es conectarnos con una humanidad que hemos relegado al último lugar en esa institución embriagada del éxito de los números, de los milagros, de la elocuencia. Tal vez ser más humanos y mirar a todos como iguales es más espiritual que todas las cosas que nos han vendido bajo esa etiqueta necesitamos sentir el viento del Espíritu Santo avivando el fuego que arde en el corazón necesitamos reconocer que así como el Cristo es la luz que ilumina a todos los que han nacido en esta tierra de acuerdo al Evangelio de Juan el Espíritu se quiere también derramar en todos y todas sin importar condición social, formación profesional ni siquiera importando orientación sexual si entendemos esto entonces es posible construir una mejor iglesia de lo que hasta ahora hemos hecho. ¿Qué les parece Sí, si oramos? Señor, gracias porque tu compañía ha sido evidente en cada una de las entregas de esta serie. Y podemos sumarnos a tu expresión en el tiempo de la creación y podemos decir que todo esto ha sido muy bueno, ha sido bueno para nosotros para crear conciencia, ha sido bueno para nosotros para abrir los ojos a otras realidades y hoy Dios tú nos, tú nos desafías a poder construir una iglesia que es tanto humana como espiritual, una iglesia que abre sus puertas para poner la mesa para todos y todas, sin existir un elemento siquiera que pudiera dejar a alguien fuera de esa invitación. Cualquiera que la acepte, la mesa está servida y aquí todos y todas somos iguales. Señor, si creemos que esto son buenas noticias, que tu espíritu así como sopló e hizo arder la llama Dentro del corazón de los primeros cristianos y dentro del corazón de Jeremías, también a arder esa llama dentro de nosotros para no quedarnos callados. Sin importar las pérdidas que pudiéramos tener a nuestro alrededor por proclamar un mensaje que puede parecer demasiado loco para algunas personas. Señor, danos la valentía para poder hacerlo y para poder formar la iglesia que tú quieres que seamos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ustedes, gracias una vez más por haber acompañado, habernos acompañado durante toda esta serie. Se vienen lindas sorpresas en el futuro. Por lo pronto, quiero reiterar la invitación. La próxima semana tenemos Eucaristía. Si quieres participar, revisa el link, deja tus datos, te vamos a estar enviando la información. Si quieres más información, Métete en el grupo de Amor Original, el link está ahí en la página de Amor Original, arribita en la foto de portada, métete ahí, responde las preguntas, ingresas, te tiramos al grupo de WhatsApp, de alguna manera vas a tener más información y vamos a poder tener un sentido comunitario todavía más grande. Así que desde Austin, Texas, nos despedimos, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Bendiciones. Bye.